0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. Wolności godności. Chodź, Igorku, chodź! A to już zaczynamy Już zaczynamy? tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio. Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska o nieco zdartym głosie, ponieważ dzisiaj prowadziłam warsztaty i pomimo długiej rozgrzewki jednak ten głos troszeczkę mam nadwyrężony. Później też nagrywałam długą narrację do dokumentu audio, który wspólnie z Kasią Błaszczyk robimy. Ale ponieważ nie zapowiada się przerwa w warsztatach, nie zapowiada się czas wolny dla mojego głosu, postanowiłam ten podcast jednak nagrać. Dzisiaj druga część opowieści o tym, jak przygotowywałam podcast firmowy o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w biznesie. Przypomnę, że w pierwszej części opowiadałam o tym, jak martwiłam się, że nikt nie chce ze mną umówić się na nagranie. Tak, dzień dobry panowie. Czy mógłbym tak? poprosić napisać do nas na stronę internetową? Jak najbardziej przekażemy to do naszego menedżera działu. udziału. Tak, Mogę jakieś... tak, bardzo proszę. Było także o tym, jak ucieszyłam się, że mogę robić nagrania w restauracyjnej kuchni. E, Ola łopatki wieprzowej będzie 8 kilo. Starczy ci cebuli do tego? Pokazałam Wam także, jak zadaję pytania i jak łączę odpowiedzi. Mm. Właśnie, ale co zimą będzie z robotami? One dadzą radę? A dziś będzie o wietrze, za silnym, o muzyce i o zmaganiach z brzydkim dźwiękiem. Ale nie tylko. No to zaczynamy. Nagrania, dzień czwarty. Kolejny dzień nagrań. Dzisiaj rozmowa z bardzo ważną osobą z fundacji Digital Poland. Ponieważ rozmawiałyśmy tak ogólnikowo o sztucznej inteligencji: czym ona jest, czy chatboty to pseudointeligencja, jak przedsiębiorcy podchodzą do tego tematu, jakie przykłady są użycia sztucznej inteligencji w, w małych firmach, jaka jest przyszłość, jak to wygląda na zachodzie, także mnóstwo takich niby ogólnych tematów, ale jednocześnie no, wychodzę w, w podcaście od pewnych powiedzmy konkretnych rozwiązań, a muszę jednak do pewnego uogólnienia dojść, ale jednocześnie cały czas musiałam pilnować, żeby to uogólnienie nie było zbyt duże. To, co dobre, to to, że pani Patrycja Szkoła, z którą rozmawiałam właśnie na ten temat, zgodziła się zainstalować Audacity, w związku z tym nagranie z nią jest dobrej jakości. Natomiast no, później był problem, dlatego że następny rozmówca coś miał źle ustawione w Audacity i on nie ruszył. Popsuł nam się również Zoom, nie, nie, nie słyszałam mojego rozmówcy, więc w ostateczności przeszliśmy na Teamsy i teraz się boję o jakość tego nagrania. Oczywiście wiele osób, które interesują się techniką, które realizują swoje podcasty, powiedziałoby mi, no, Hania, no zainstalujesz sobie jakąś wtyczkę, tam padłaby pewnie nazwa tej wtyczki i pięknie poprawisz te nagrania. No niestety jest tak, że ja jestem przyzwyczajona do tego, że już startowe nagranie jest po prostu dobre i ja nie muszę go odszumiać, zmieniać, echa, poprawiać dźwięku i tak dalej. Tutaj moja wiedza jest raczej słaba, dlatego że pracując przez tyle lat w radiu, ja korzystałam w takich trudnych sytuacjach, kiedy właśnie to nagranie pierwotne przeze mnie zrobione było złe, to korzystałam z pracy realizatorów, na przykład w Teatrze Polskiego Radia, oni to za mnie robili. A teraz stoję przed wyzwaniem, że ja sama powinnam to poprawiać, więc Troszkę się obawiam tego dzisiejszego nagrania z Teamsów, na ile będę musiała sobie radzić, zainstalować jakieś wtyczki, prosić kolegów podcasterów o pomoc i wreszcie po prostu na poważnie zająć się tymi też tematami realizacyjnymi. Odnalazłam to złe nagranie. Posłuchajcie, jak fatalnie to brzmi. Raz z pojawieniem się pandemii, Przeszliśmy po prostu na zakup przez internet, krótko mówiąc, a to z kolei wywołało bardzo gwałtowne zmiany procesu logistycznego wewnątrz magazynu. Spróbowałam sama coś z tym zrobić, no ale mi nie wyszło. Dlatego dzień piąty zaczęłam takim oto nagraniem. <śmiech> bo mój głos jeszcze jest mało elastyczny i sprawny. Jest godzina 10.14. Ja jeszcze nie wykonałam żadnej rozgrzewki, którą zazwyczaj wykonuję, zanim siadam do mikrofonu, ale chcę szybko zanotować to, co przyszło mi do głowy teraz rano. Mam też głos nierozruszany, bo zazwyczaj prowadzę ranne rozmowy z moim mężem, ale on w tej chwili jest pod granicą z Ukrainą. Natomiast wstałam dzisiaj z taką myślą, że no muszę naprawić dźwięk w tych nagraniach online, które zrobiłam. I wymyśliłam sobie, że zadzwonię za chwilę do Darka Marchewki. To jest realizator, którego znam tylko online. Znamy się z grupy na Facebooku Podcast dla firm i freelancerów", bo Darek jest tam bardzo aktywny. Kilka razy pomagał mi w jakichś problemach technicznych. Natomiast wiem, nagrałam też z nim podcast, w, do którego link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Właśnie o wtyczkach, o brzmieniu. Wiem, że Darek prowadzi płatne konsultacje. W związku z tym zadzwonię do niego z prośbą, żeby pomógł mi zainstalować te wtyczki, które są mi potrzebne do poprawy dźwięku i żeby pokazał mi, jak się je obsługuje. No, mam nadzieję, że to moje doświadczenie radiowe tutaj jakoś będzie procentowało i w miarę szybko sobie z tym poradzę. Aczkolwiek przyznaję, że technicznie to ja naprawdę nie jestem dobra. Kasia Błaszczyk radzi sobie z tym zdecydowanie lepiej, a ja nie. Także zobaczymy jak będzie. Polecam wszystkim spotkanie z Darkiem Marchewką. Konsultacje z nim były bardzo pomocne. Mam wtyczki, instrukcje i wstępnie obrobiony dźwięk, który teraz brzmi... Nieco lepiej. Potrzeba dostosowania się do nowych procesów, w ogóle przeanalizowania tych procesów i ich optymalizacji jest bardzo duża. Drugim takim aspektem to, to jest na pewno rynek pracownika, czyli w tej chwili mamy trudności w pozyskaniu odpowiedniej kadry na wszystkich poziomach pracy w magazynie. Proponuję Wam jedną rzecz, żeby nagrywać od początku dobrze. To znaczy, jeżeli jest taka możliwość, to prosić jednak rozmówcę wcześniej, żeby sobie wgrał to Audacity, przypilnować, żeby miał dobry zasięg internetu, żeby mówił do mikrofonu w laptopie, żeby nie wiercił się za mocno. Kiedy nagrywamy w plenerze, trzeba zadbać o to, żeby prawidłowo trzymać mikrofon. My to wszystko pokazujemy w tutorialach, które znajdziecie w naszym e sklepie, No, bo trudno mi tutaj w audio opowiadać Wam, jak ten mikrofon trzymać. Najlepiej to jest pokazać. Bardzo często ludzie zapominają, że audio to właśnie jest dźwięk. I wydaje im się, że wystarczy, że treść jest ciekawa. No ja kompletnie się z tym nie zgadzam. Dzień szósty. Śmieszna rzecz mnie wczoraj spotkała też, dlatego że bardzo chciałam nagrać rozmowę z kimś ze Śląskiego Spotka ponieważ widziałam, że śląski Spodek zamówił roboty do obsługi imprez masowych, do nalewania drinków, do serwowania napojów. Spodek jest obsługiwany przez firmę marketingową. Zadzwoniłam tej firmy, powiedziałam, że nagrywam podcast, no i usłyszałam, że to z jakiej pani jest gazety? Później długo wyjaśniałam, czym jest podcast i dlaczego nie muszę być związana z żadną gazetą czy jakimś innym medium, żeby móc nagrywać podcast dla Urzędu Miasta. Troszkę mnie zdziwiła taka niewiedza jednak firmy marketingowej o tym, czym jest podcast. Tak jak zaskakuje mnie sprawa tych maili, na które się nie odpowiada, znalazłam jeden sposób, którym się tutaj podzielę. Mianowicie jest taka firma, której szef bardzo ciekawie opowiadał o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży beauty i bardzo mi zależało na wywiadzie z tym prezesem na stronie ciężko było znaleźć jakiś kontakt do prezesa czy do poszczególnych działów, więc zadzwoniłam na taki numer dla klientów, tam wytłumaczyłam, o co mi chodzi. No i powiedziano mi, że mam napisać maila na, do działu marketingu. Podano mi ten adres mailowy, więc ja napisałam, zaznaczając, że sprawa jest dosyć pilna. Napisałam, jakie są korzyści oczywiście z wzięcia udziału w tym nagraniu. No i cisza. Jeden dzień cisza, drugi dzień cisza. Więc znalazłam na Linkinie profil prezesa tej firmy. Napisałam do niego wiadomość, na szczęście mogłam to zrobić, że zależy mi na spotkaniu z nim, że wysłałam maila do działu marketingu i że mail po prostu wpadł w czarną dziurę. No i ku mojemu zaskoczeniu, 5 minut później dostałam maila z działu marketingu z pytaniem, jakie pytania chcę konkretnie zadać panu prezesowi. Więc bardzo się ucieszyłam, napisałam te pytania, no ale już się mniej cieszę, bo znowu się kontakt urwał. I to jest coś, co mnie w tej chwili trochę dobija, o czym rozmawiam też ze swoją córką, że tak się przyzwyczailiśmy do tego świata online i do tego, że nie mamy już ze sobą kontaktów, że posługujemy się za pomocą maili, a jednocześnie nie mamy czasu, więc na te maile nie odpowiadamy, że w rezultacie to prowadzi do tego, że w moim przypadku te podcasty mogą być po prostu nudne. Nie będą tak atrakcyjne, jakby mogły być wtedy, kiedy miałabym możliwość porozmawiania z ludźmi, spotkania się z nimi, wytłumaczenia też niektórym osobom przez telefon, dlaczego się chce spotkać prezesem, dlaczego to jest ważne. No, czasami w mailu jest mi ciężko z kimś podyskutować, albo może nie wiem, nie użyję trafionych argumentów. No, ja zawsze swoim głosem przekonywałam ludzi, sposobem mówienia, swoją energią w głosie. A maile mnie tego pozbawiają i to mnie bardzo martwi i postrzegam to jako dużą trudność w przygotowywaniu ciekawych podcastów. Teraz, kiedy już minęło kilka miesięcy od nagrania, które przed chwilą usłyszeliście, mogę dopowiedzieć, że ostatecznie ta rozmowa z prezesem doszła do skutku. Co prawda była online, ale byłam bardzo zadowolona, bo było ciekawie. Nawet taki rodzaj scenki nam wyszedł online. Posłuchajcie. Weszłam sobie teraz na stronę bezokularów.pl chciałam wybrać jakieś parametry tutaj w wyszukiwarce, żeby zobaczyć, czy jest jakieś zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie w sprawie przymierzania okularów czy soczewek. Lepiej wejść na adres w okularach.pl. To jest nasza druga marka, jakby stricte okularowa i tam, są, tam jest więcej tych zastosowań. Czyli na przykład weszłam w okularach.pl, bardzo ładna strona i wirtualna przymierzalnia, tak? Tak, Pewnie. tak jest. Mhm. I co tutaj będę musiała zrobić? Pewnie jako, jakieś swoje zdjęcie trzeba będzie wklejać? Niekoniecznie. Jak Pani zejdzie tutaj na dół, to jest y, przymierz okulary, taki link. Tak. Kamerka internetowa Panią łapie i skanuje tak? Pani twarz i za moment już można przymierzać okulary, nie? I jakie okulary mogę przymierzyć? Tylko lecznicze czy mogę też słoneczne? No bo ja mnie tylko słoneczne. Słoneczne również. Muszę się jeszcze odnieść do tego, co nagrałam te kilka miesięcy wcześniej, mianowicie do tej mojej wypowiedzi, że wysłałam pytania mailem. No to jest bardzo nieprecyzyjne sformułowanie, ja to po prostu źle ujęłam. Mianowicie nie wysyłam pytań do moich rozmówców, wysyłam kwestie, które będą poruszane i za każdym razem piszę też, czy mówię o tym przez telefon, że wiele pytań dopiero urodzi się podczas naszej rozmowy że trudno mi tak do końca przewidzieć, jak ta rozmowa będzie wyglądała. Ale będziemy poruszali się w takich oto zagadnieniach. Nie wysyłajmy pytań, ponieważ wtedy nasz rozmówca przygotuje sobie odpowiedzi i będzie bardzo ciężko przekonać go, żeby nie czytał tych odpowiedzi, żeby mówił z głowy, no a przede wszystkim z serca i pasji. Dzień siódmy. Dzisiaj też będę wybierała muzykę do podcastu. To jest bardzo ważny moment, bo przewiduję, że raczej muzyka będzie mi potrzebna, i zawsze kiedy na przykład jestem wieczorem zmęczona, a czuję, że powinnam jeszcze coś porobić przy podcaście, żeby przyspieszyć proces jego produkcji, to właśnie sobie wybieram takie mało zajmujące umysł czynności jak na przykład podnoszenie poziomu y, nagrania wtedy y, tym się zajmuje albo zajmuje się wyborem muzyki. Jak to u mnie wygląda? Otóż kiedyś to było tak, kiedy zaczynałam pracować w radiu, że na przykład poszłabym do tak zwanego oprawcy muzycznego, czyli do pani, która się zajmowała przygotowaniem muzyki do audycji radiowej i bym powiedziała, że Pani Krystyno, ja będę przygotowywała audycję o sztucznej inteligencji, będę chciała, żeby ta muzyka gdzieś się w tym temacie mieściła, ona będzie służyła do łączenia ze sobą poszczególnych scen, ma troszeczkę dynamizować tę audycję. I Pani Krysia przyniosłaby mi cztery taśmy, Byśmy razem posłuchały i wybrały muzykę, ona jeszcze by była przy nagraniu i by dokładnie mówiła, w których miejscach to powinno być, od którego momentu, jak to powinno się kończyć. Tak było na początku mojej pracy w radiu. Później niestety z powodów oszczędności zlikwidowano posadę oprawcy muzycznego i niestety zostaliśmy my dziennikarze sami z tym kłopotem, ale i tak Myślę, że była to o wiele prostsza sytuacja i łatwiejsza niż teraz, kiedy jestem podcasterką, kiedy odeszłam z radia. Bo jednak pracując w radiu miałam do dyspozycji, ca do dyspozycji całą bazę utworów, nie tylko bezpłatnych, ale także płatnych, tak? dlatego że radio miało podpisaną umowę z ZaXem, czyli nie miałam żadnych ograniczeń w doborze muzyki. A teraz teraz korzystam z, głównie z bezpłatnej muzyki, chyba że zleceniodawca zapłaci za, za muzykę, ale tutaj w tym przypadku akurat to nie wchodzi w rachubę. Czyli sięgam sobie do, na taką stronę, z której korzystam, Free Music Archive. No i tutaj przede wszystkim muzyka instrumentalna mnie na pewno interesuje. się zaczyna. Mm -hmm. Nie, to nie jest sztuczna inteligencja. Wiecie, i to właśnie na tym polega, że ja po prostu słucham utworów i tak wyczuwam, czy to mi się kojarzy z tym tematem, czy nie. Czy to od razu mi wpada w ucho. Później będę to jeszcze przymierzała do słowa nagranego, ale tak zawsze sobie przygotowuję taką bazę powiedzmy dziesięciu utworów. Jak jestem zmęczona, ściągam sobie takie dziesięć utworów, czasami się okazuje, że ten wybór po prostu był zły i wcale z tego nie skorzystam. A czasami się okazuje, że jest dobry. Tutaj są takie jakieś przydźwięki, troszeczkę mi się kojarzące, kojarzące z tematem, ale to jeszcze nie jest to. O! O! To by mogło być... Coś tu jest w tym. To sobie na pewno ściągnę. Jak wygląda ściąganie przeze mnie przygotowywanie muzyki. To to nie. nie. To takie za bardzo wprost. Tu problemem jeszcze jest to, że tak naprawdę te utwory się rozbijają w trakcie, a ja powinnam słuchać dłuższych kawałków, bo one gdzieś na przykład mogą mieć dalej coś fajnego, No ale ja jestem osobą niecierpliwą. Jak mi coś od razu się nie spodoba, to nic z tego. Myślę, że znalezienie muzyki nie będzie tak trudne, jak w przypadku innych tematów. Więc sobie poradzę jeszcze ten jeden utwór. Za bardzo się rozgrywa, prawda? Taki jest przestrzenny, ale za mocny. No też za bardzo się rozgrywa. Ja bardziej myślę o takich dźwiękach niż o muzyce. Właśnie jakichś takich dziwnych dźwiękach tak sobie to w tej chwili czuję, a jak będzie dalej, no to zobaczymy, bo to jest właśnie ta trudność, że ja mam jakąś koncepcję na ten podcast, ale tak naprawdę będę miała ja wszystkie nagrania, to usiądę i będę wymyślała tę koncepcję jeszcze raz, ale do tej fazy jeszcze dojdziemy. Oto muzyka, na którą w końcu się zdecydowałam. Posłuchajcie, jak ona zabrzmiała wraz ze słowem i dźwiękiem. Przyszłam do Pana restauracji w poszukiwaniu sztucznej inteligencji. Okay. Znajdę. <laughs> Sztuczna inteligencja w małych i średnich firmach. Jak jest i jak będzie. To jest zbyt kosztowne, my nie mamy na to czasu. Wydaje nam się, że to się nie sprawdzi, to jest niebezpieczne. Podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją firmę. Część pierwsza. Gastronomia. Dzień ósmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Ok. Za chwilę rozmowa z kolejnym ekspertem. Ciekawe, jak mi pójdzie. O sztucznej inteligencji będziemy rozmawiać. Za mną dzisiaj nagrania w plenerze. Jak narzekałam ciągle na online, że tutaj są kłopoty z dźwiękiem i tak dalej, no to dzisiaj podczas nagrań w restauracji z Tomaszem Czudowskim, restauratorem, narzekałam w duchu, na wiatr, który wiał z potężną siłą i teraz boję się, jak to się nagrało. A oczywiście nagranie w restauracji w środku nie wchodziło w rachubę, dlatego że tam muzyka, której nie można było ściszyć, dlatego że tam ekspres do kawy był. No więc bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Naprawdę czasami to nagrywanie jest bardzo, bardzo uciążliwe. Kiedy przydarza się coś takiego jak za silny wiatr, robię dwie rzeczy. Po pierwsze trzeba ograć tę sytuację, to znaczy nie udajemy, że nie ma wiatru, należy nawiązać do tego co się dzieje, tylko nawiązać w taki sposób, żeby to miało jakiś sens, żeby to się jakoś odwoływało do tematu naszej rozmowy, do okoliczności naszej rozmowy. Ja zrobiłam to tak. Jest szum, słychać szum wiatru, ale siedzimy na zewnątrz. Dzisiaj siedzimy jest gorący, pogrąć. upalny dzień i nie ma innego wyjścia. A w środku jest muzyka i ekspresy do kawy, więc to by nam przeszkadzało. No ale jest, jest, jest nam bardzo przyjemnie i pięknie na zewnątrz. Przyszłam do Pana restauracji w poszukiwaniu sztucznej inteligencji. Okay. Znajdę. Zawsze takie silne dźwięki, jeżeli mamy w tle, to musimy je nagrać bez głosu. Uciszamy naszego rozmówcę, albo zostajemy chwilę po nagraniu i przynajmniej 20 sekund takiego tła sobie nagrywamy. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób, kiedy będziemy chcieli przejść z tej sceny z wiatrem do sceny, która dzieje się w jakimś innym tle, to przez chwileczkę po naszych słowach ten wiatr możemy wypuścić. Żeby to nie było takie nagłe zerwanie się dźwięku, zerwanie się tła pod słowem. Po drugie może nam zamaskować nasz montaż, bo wyobraźmy sobie, że na przykład do tego fragmentu nagranego na silnym wietrze pasuje fragment nagrany na wietrze słabszym. Wtedy słuchacz usłyszy, że to jest montowane, że to jest cięte. I jeżeli podłożymy ten silny wiatr pod obie te części rozmowy, to zamaskujemy to cięcie ale oczywiście ten wiatr nie może wiać przez cały czas taki silny to może trwać tylko chwilę dzień dziewiąty zbliżam się do końca z nagraniami cały czas myślałam, że mam za mało różnych dźwięków dlatego gdy Kasia Błaszczyk powiedziała mi, że jej kolega właściciel warsztatu samochodowego może ze mną porozmawiać to ucieszyłam się niesamowicie bo wiedziałam, że po pierwsze będą stuki i były. Po drugie ucieszyłam się, bo wiedziałam, że mogę mu zadać pytanie, które no, brzmi troszkę śmiesznie. Okay. Tak, ja zawędrowałam do warsztatu samochodowego w poszukiwaniu sztucznej inteligencji. Okej. Okay. Znajdę. I w sumie to wszystko świetnie zagrało na początku podcastu. Zabrzmiało to tak. Ja zawędrowałam do warsztatu samochodowego w poszukiwaniu sztucznej inteligencji. Że Sztuczna inteligencja, zależy jak ją definiować, bo to w sumie rozprawka dla filozofów. Wieczorem zaczynam myśleć o montażu. Najpierw etap pierwszy, którego bardzo nie lubię, czyli przesłuchanie tego co mam i zaznaczanie sobie fragmentów, które będę chciała wykorzystać, żebym wiedziała, gdzie się co znajduje. Zanim zawsze siadam do montażu, to w głowie sobie układam, co takiego najbardziej zapamiętałam z tych wszystkich nagrań, które przeprowadziłam. Bo to, co utkwiło mi w pamięci, po prostu musi koniecznie znaleźć się w tym podcaście, mimo że wydaje się, że na pozór nie pasuje, bo nie wiem, bo była to scena, która nie odnosiła się wprost do tematu podcastu. I wtedy muszę stanąć na głowie i tak wymyślić formę tej opowieści, żeby ten ciekawy fragment zawrzeć. Prócz tego, że po każdym nagraniu sobie w głowie układam, co było najciekawsze, to też jeszcze właśnie po takim upływie czasu, jak w tej chwili, zastanowiłam się, przypomniałam sobie te ważne fragmenty. No a teraz odpalam montaż i zaczynam słuchać rozmowy z Kasią i opisywać. Czyli podsumowując, w sumie nagrania do dwóch odcinków 20-minutowych zajęły mi dwa tygodnie. Nad montażem spędziłam tydzień. Jeśli chodzi o realizację, no, która zajęła mi powiedzmy jeden dzień, to po pierwsze nie odszumiam nagrań, bo w zasadzie nigdy nie mam takiej potrzeby. Wyrównuję tylko poziomy, dbam szczególnie o to, żeby muzyka nie wchodziła za głośno w stosunku do słowa, żeby nie urywały się nigdzie tła, żeby to po prostu płynęło. Po skończonej realizacji robię normalizację i odkładam do szuflady. To znaczy, rezygnuję ze słuchania przynajmniej na jedną noc, po to, żeby rano posłuchać tego wszystkiego świeżym uchem, najlepiej z zamkniętymi oczami, najlepiej przy kawie. I wtedy jakoś tak się dzieje, że ja słyszę wszystkie niedoróbki. Jeśli wszystko jest w porządku, to wysyłam podcast do zamawiającego, Oczywiście kopię, trzymam u siebie. No chyba, że zapiszę ją tak na dysku, że później nie mogę znaleźć. I tak właśnie stało się w przypadku tego mojego podcastu firmowego o sztucznej inteligencji, drugiej części, gdzieś tak zapisałam, że na razie na dysku nie mogłam tego szybko odnaleźć. Także na koniec taka dobra rada, nie bierzcie ze mnie przykładu i bądźcie uważni na każdym etapie. A jeżeli przydarzy wam się jakaś wpadka, to podejdźcie do tego z humorem i pomyślcie, to jest dla mnie nauczka. Następnym razem tak nie zrobię i będzie lepiej. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Cieszę się, że tutaj ze mną byliście. Ucieszą mnie wszystkie komentarze, jak ten podcast się podobał, co jest przydatnego, co byście chcieli usłyszeć następnym razem. Oczywiście zapraszamy do wspólnej pracy nad podcastami i nad reportażami. Dorbareportera.pl Tam znajdziecie ofertę takiej współpracy z nami. Zapraszamy do wspierania nas na Patronite. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy za to, że ciągle są z nami. Dzisiaj wykorzystałam muzykę Kaleido Plasm Liquid Gold no i powodzenia w Waszych produkcjach.